0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario quetino Le agradezco mucho que me escuche para hablar en esta ocasión de mmm, la coyuntura en la última semana del mes de octubre, eh, viernes 29 de octubre. Grabo para usted este, este comentario. Hoy se, se publicó la información del Producto Interno Bruto al tercer trimestre del año. Es el dato oportuno. No se calcula con todo el detalle con el que se va a publicar dentro de poco más de tres semanas eh, ya la versión, digamos... Eh casi definitiva, estos datos eh, realmente se vuelven definitivos dos o tres años después, eh, hay muchos detalles que hay que estar resolviendo eh, pero la información que se publicará dentro de tres semanas 25 días, eh, es eh, una información ya muy muy exacta, la de hoy es una aproximación eh, que adicionalmente por la forma como se, se publica puede causar alguna confusión eh, Inegi nos anuncia que hay una mm, contracción en el tercer trimestre contra el trimestre anterior de 0.2%, eh, pero esto eh, corresponde a lo que se llaman datos desestacionalizados se hace una operación matemática para ir quitando efectos, por ejemplo, del número de días que se trabaja de las ventas que ocurren en ciertas estaciones del año y en otras no eh, comportamientos que tienen que ver con estos ciclos eh, que hay tradicionalmente eh, a través del año, entonces se quitan esos efectos y eso es lo que se compara, eh, sin embargo no tenemos el dato del segundo trimestre que utilizó Inegi y no lo tenemos porque este el va a publicar eh, en, en, dentro de 25 días cuando aparezcan la corrección de cómo se quitaron estos efectos, no sólo para este último trimestre, sino los anteriores, por la forma como se calcula. Cada eh, ocasión que uno publica un dato se corrigen varios de los anteriores. Un año, dos años hacia atrás eh, hay, hay diferencias en, en el valor. Hoy también en esta publicación, nos presenta Inegi cuál es el comportamiento contra el mismo trimestre tercero pero del año 2020 y nos dice que frente a eso tuvimos un crecimiento de 4.8 por ciento a la hora que uno compara las dos cifras que resultarían de esto eh, no son iguales y no lo son precisamente por lo que le comentaba la variación que hay en el valor desestacionalizado de los últimos trimestres quito todo esto para decirle más o menos qué está pasando eh, en este tercer trimestre tuvimos una contracción de 1%, un poquito más, contra el último dato que se había publicado. Eso es lo que es relevante. Esto lo que significa es que mmm, la economía no se desempeñó tan bien. Lo sabíamos desde el lunes. El lunes eh, apareció la información del Índice Global de Actividad Económica al mes de agosto y eh, trajo un dato muy duro, eh, una contracción de la economía, especialmente en el sector servicios y dentro de servicios en un renglón que se llama servicios de apoyo. Eh, en servicios de apoyo se anota eh, el, el servicio de outsourcing. Usted recordará que este gobierno promovió una reforma a la ley de outsourcing para evitar los abusos que se estaban eh, llevando a cabo eh, con esta subcontratación de personal eh, que le servía a algunas eh, empresas para... Eh, no pagar eh, reparto de utilidades, por ejemplo. Eh, otras que lo usaban como se debe, pues eh, lo que hacían era contratar en, en, a través de este sistema eh, eh, personal que no, no es parte realmente del funcionamiento eh, de la empresa. Eh, una armadora de autos, por ejemplo, pues tiene personal que atiende comedor o personal de servicio o personal de seguridad, eh, pues que realmente no, no tiene nada que ver con la construcción de automóviles. Para eso, se constituyó el outsourcing para pues, que las personas que participan de forma sustantiva en la producción pues estén dentro de la empresa y los que son accesorios pues pueden estar subcontratados a través de estos mecanismos eh, pero como siempre hay quien abusa del sistema, le digo para no pagar eh, el reparto de utilidades o para fingir que tiene muchos trabajadores y con eso que le den una factura falsa y entonces empiezan a lavar dinero eh, y, y hay de todo ahí. Eh, de hecho, pues ya hay personas que están eh, siendo procesadas por este tipo de delitos y qué bueno que así sea porque es un abuso. Eh, la corrección que se hizo no nos queda claro hasta el día de hoy eh, qué tanto... Mmm, ¿Fue correcta o qué tanto se pudo haber pasado y, y puede haber dañado eh, el, el funcionamiento de empresas pues, que lo estaban tratando de utilizar de manera correcta? La verdad es que no lo sabemos. Eh, en los próximos meses seguramente esto eh, quedará más claro, pero en el momento lo que tenemos es esta caída de la economía. Con esto lo que ocurre es que quienes estiman el comportamiento de la economía para el futuro, los eh, economistas que se dedican a pronosticar para que las empresas tomen decisiones eh, empezaron a corregir de inmediato tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos que son eh, amigos míos eh, y bueno pues en lugar del 6.3 6.2% que todo mundo traía pues ahora ya se movieron algunos hasta 5% otros a 5.5% eh, yo en lo personal estoy más cerca del 5% eh, y esto es porque bueno pues se perdió un trimestre completo de... de el segundo nos iba bien y todo el mundo ya le apuntaba al 6. Le decía yo, ya traemos 5.4 ya seguros, pusieran eran seguros si no hubiera habido contracción, ya con la contracción ya no fue seguro el asunto, eh, y entonces este año creceríamos menos de lo que esperábamos y eh, para el próximo las cosas están en duda de los eh, expertos a los que pude consultar, uno de ellos eh, de hecho incrementa su estimación para el próximo año, porque pues, es el efecto rebote, si usted baja este año, pues el próximo subiría si está considerando el nivel eh, en el que esperaba usted que estuviera la economía. Los otros sí le bajaron y yo mismo eh, lo estoy bajando todavía no sé exactamente a cuánto, eh, en parte porque pues, apenas estoy haciendo los números y hay algunas cosas que no quedan claras. Eh, nuevamente esto va a ser mucho más exacto eh, a partir de, de la tercera semana de septiembre, perdón, tercera semana de noviembre, eh, que tengamos tanto el dato final del tercer trimestre del PIB como el dato del índice global para septiembre y podamos ver exactamente de qué tamaño es el boquete que se hizo en servicios de apoyo y si esto se puede recuperar eh, y también pues empezar a ver si eh, construcción está logrando recuperarse o, o sigue estancada eh, tengo la preocupación de que esta insistencia del presidente por eh, in, impulsar ocurrencias y, y disparates como la reforma eléctrica pues esté ahuyentando todavía más a los inversionistas, no lo sé entonces hasta que tengamos los datos podemos hacer el cálculo exacto, creo que andaremos en dos 2022 con un crecimiento de entre 1 y 2%. Eh, de las personas que consulté, uno está, le digo, incrementando su estimación para el próximo año, arriba de 3%, eh, otro la baja, estaba cerca del 3 y ahora se va a 2 y, y poquito, eh, otro lo baja incluso eh, a 1.9% y en mi primera estimación numérica eh, me da 1% a mí. Vamos a ver dónde se acomoda, eh, lo podremos hacer con más exactitud próximamente, pero ya desde ahorita eh, le puedo asegurar que en 2022 no vamos a llegar al nivel que tenía la economía mexicana eh, antes de la cancelación del aeropuerto. Recuerde usted, ahí empieza la tragedia. Es una pésima decisión que ahuyentó a la inversión, que le costó al gobierno mexicano, o sea, usted y a mí, más de 300 mil millones de pesos. Eh, se continuó durante el 2019 y 2020 y lo que llevamos de 2021 con intentos continuos de ahuyentar la inversión que cada vez son más exitosos. Y después ya de tres años de que no se invierte, pues la economía lo empieza a resentir. Ahorita andamos en una inversión del 18% del PIB. Antes de... Eh, la cancelación del aeropuerto estábamos arriba de 20, entonces perdimos dos puntos del PIB, pero es un PIB más chiquito además, entonces el monto pues es notoriamente inferior. Eh, y aquí tenemos un problema adicional, estos datos que le acabo de dar, los porcentajes del PIB, se refieren a lo que se llama formación bruta de capital, eh, esto quiere decir pues todo el dinero que se gastan eh, personas, pero sobre todo empresas, incluso el gobierno. En cuestiones que tienen que ver con activos eh, fijos, edificios, eh, carreteras, eh, presas, maquinaria, eh, pero todo eso se deteriora con el tiempo. Eh, los contadores, para calcular cuánto se está deteriorando, eh, usan una estimación que se llama la depreciación de los activos. En economía le llaman el consumo de capital. Este consumo de capital ha ido creciendo en el tiempo eh, como porcentaje del tamaño de la economía. Y la razón principal, me parece, es que buena parte de los activos que se utilizan hoy para producir tienen una vida más breve. Una comparación simple sería, en los años 40, si usted eh, ponía una planta para producir zapatos o lo que sea, eh, pues instala usted su edificio, pone usted su maquinaria, y ese edificio, pues... Dura 50 años prácticamente sin problema y la maquinaria también, no tiene mayor chiste. Hay que estarla eh, manteniendo y todo, pero aguanta bien. Eh, 20 años, por ejemplo, sin problema. Eh, una computadora dura 4 años. Entonces ahora que utilizamos una gran cantidad de este tipo de sistemas, eh, pues eso se deteriora más rápido, tiene que ser sustituido y esto implica un mayor consumo de capital. En estos momentos en el mundo civilizado este consumo de capital ya ronda 15 puntos del PIB. Entonces si nosotros invertimos 18, pues 15 se tienen que ir nada más a mantener las cosas funcionando, así que la inversión neta pues es 3% del PIB, es muy poquito. Con eso no se puede, si antes era 5, antes del aeropuerto y ahora es 3, pues la caída fue 2 puntos sobre 5, 40% menos inversión. Y ese es el punto relevante, no hay nuevas cosas para producir. Eh... Usted dirá, sí, pero la pandemia también tuvo que ver. Sí, sin duda, la pandemia fue un golpe muy duro, el confinamiento, la gran cantidad de personas que murieron por ello quedaron lastimados, eh, pero buena parte de las economías del mundo ya recuperaron no solo el nivel que tenían antes de la pandemia, sino incluso la tendencia que traían antes de la pandemia. Entonces, pues eso es a donde deberíamos estar. Nosotros frente a la tendencia estamos lejísimos eh, y estamos lejísimos no solo porque pues caímos desde antes por la eh, decisión de cancelar el aeropuerto eh, la caída en la pandemia fue más profunda porque no hubo paquetes de apoyo, la recuperación fue más lenta por la misma razón y ahora volvemos a caer, de manera que se va abriendo la brecha, eh, este sexenio prácticamente es seguro que terminará con un crecimiento negativo, eh, no nos había tocado algo así desde la época de Miguel de la Madrid, eh, a él pues le entregaron un país destruido José López Portillo, eh, a López Obrador le entregaron buenas cuentas, de hecho el gobierno de Peña Nieto para no eh, ser irresponsable Hizo un gran ajuste fiscal en 2017, es lo que usted conoce con el nombre del gasolinazo. El gobierno dejó de gastar, incrementó impuestos, incluyendo el impuesto especial a la gasolina, para pues poder entregar las cuentas en orden. La verdad es que el gobierno de Peña Nieto durante cuatro años gastó mucho más de lo que debería haber gastado, no tuvo un resultado importante en términos de crecimiento, y entonces pues... Si seguían ese camino, en 2018 íbamos a tener una crisis y no quisieron hacerlo, se portaron responsablemente y ajustaron. Obviamente ese ajuste pues fue muy útil para la, la oposición porque pues el gobierno quedó mal con la población por el gasolinazo y porque pues, se contrajo la, bueno, dejó de crecer la economía un rato eh, y eso le ayudó indudablemente a López Obrador a ganar. Eh, pero me parece que actuaron de forma responsable. En este momento no creo que el gobierno eh, actual vaya a hacer lo mismo. De forma que estamos entrando ya en un camino pues muy complicado, eh, que a mí me... me convence cada vez más, será una crisis de fin de sexenio. Eh, los que son viejitos como yo, pues nos tocaron crisis en 76, en 82, en 88, en 95, 94, y, y fue solo en, a partir de que entramos al Tratado de Libre Comercio y a la democracia, pues que dejaron de darse estas crisis. Ahora regresamos a, a este proceso. Eh, las crisis a las que me refería ahorita, todas ellas iban acompañadas de ajustes cambiarios muy bruscos, eh, que les llamaba de devaluaciones. Era una época en la cual el tipo de cambio se mantenía fijo hasta que ya no se podía hacer nada y entonces ¡fum! el brinco era brutal. En 76 el, el valor del dólar se duplicó, en 82 se multiplicó por seis veces, en eh, 95 o 94 se duplicó otra vez. Ahora eso no va a ocurrir. Puede usted estar tranquilo, con tipo de cambio flexible. No vamos a tener un brinco brusco. Lo que vamos a tener es un deslizamiento continuo. Deslizamiento que creo que vamos a empezar a ver ya más frecuentemente. Eh, hay muchas personas que defienden al señor presidente porque son seguidores de él y dicen ya ven ustedes decían que iba a haber una devaluación con López Obrador y el peso se ha mantenido estable, pues más o menos estable comparado con el valor que alcanzó después de la cancelación del aeropuerto, eh, pues sí estamos más o menos en ese nivel, no es una cosa pues que yo crea, crea que se deba festejar, pero pues ahí está eh, ya no va a estar así, vamos a empezar a tener cada vez más presión sobre el tipo de cambio, tiene mucho que ver en esto el comportamiento internacional recuerde usted que el peso ya es una moneda que se utiliza en transacciones internacionales todos los días en volúmenes inmensos, muy superiores a lo que se intercambia aquí adentro del país. Entonces también por eso se, se mantiene estable, eh, pero me parece que desde fuera de México, viendo lo que está ocurriendo, conociendo la iniciativa de reforma energética, pues ya eh, los eh, otros países empiezan a pensar que aquí se, se está descomponiendo el asunto y pues tratarán de no venir a meter su dinero a México y esto nos empezará a complicar el panorama. Eh, reitero, no espere usted una devaluación brusca, pero sí espere usted un deslizamiento. Esto nos da la oportunidad de pues tratar de ir moviéndonos a, a otra moneda eh, poco a poco. A veces conseguirá usted el dólar a 20 pesos con 30 centavos, a veces a 20 pesos con 80. El próximo año yo creo que habrá muchos días arriba de 21. No espero que se vaya mucho más lejos de 21 durante el próximo año, salvo que ocurra algo excepcional. Y ya después, pues sí, otra vez a 22, a 23, etc. Entonces hay que ir preparando esto. Eh, va a tener dificultades el gobierno para cerrar el presupuesto. Lo van a probar. Igual no, eso no va a pasar nada, pero no lo van a poder cumplir. De manera que van a tener que empezar a contratar más deuda. Eh, por cierto, Pemex acaba de sacar sus datos y durante el tercer trimestre del año Pemex tuvo pérdidas antes de pagarnos a nosotros, los mexicanos, los derechos que nos debe pagar por sacar el petróleo. De forma que para pagarnos eso lo hizo con deuda. Eh, entonces Pemex se está endeudando para pagarle a usted el petróleo que saca. En consecuencia, Pemex no nos está dando nada a los mexicanos, nos está quitando, porque esa deuda de Pemex, pues no es de Pemex, es de usted, el gobierno mexicano va a pagar esa deuda, y eso significa nosotros. Eh, ya Comisión Federal ya está en ese mismo camino, desde que llegó el señor Bartlett, la empresa empezó a perder dinero, antes no perdía, y ahora pues continúa en ese rumbo, así que entre Comisión y Pemex... Van perdiendo dinero, eh, no va a alcanzar para eh, las otras cosas que se tienen que hacer, van a tener que contratar más deuda de la que dijeron o ver de dónde sacan recursos eh, y esto pues si 2022 va a ser difícil, 2023 ya va a ser imposible, pero ya para 2023 estaremos de lleno en la sucesión presidencial de forma que pues hay que tratar de imaginar qué va a hacer el señor López Obrador eh, ya usted que es creativo la última semana se dedicó a atacar a la Universidad Nacional Autónoma de México prácticamente todos los días hasta ayer no queda claro Bien, porque lo está haciendo? Pero eso está haciendo. Eh, y, y esto, pues me parece, nos está generando cada vez más conflictos entre mexicanos. Y, y eso no es una buena idea. Sobre todo, insisto, rumbo a problemas económicos importantes, eh, rumbo a una sucesión muy difícil y... ¿Qué ocurrirá en 2024 cuando también en Estados Unidos haya elección? En ese país el presidente Biden tiene cada vez menos apoyo, eh, no ha logrado sacar las cosas que quería, no ha logrado controlar el tema eh, de migración, que es un tema allá importante. Eh, de manera pues que hacia 2024 pues todos los caminos van en la misma dirección, va a ser un año complicadísimo. Eh, Usted sabe, López Obrador jamás ha aceptado una derrota electoral. Eh, solo cuando gana festeja y cuando pierde dice que hubo fraude. ¿Qué pasaría si en 2024 su candidato o candidata es derrotado en las urnas? ¿Qué va a hacer desde la presidencia López Obrador? En un entorno que le digo será muy complicado en materia económica y muy complicado en materia internacional. Eh, pues Desde ahorita hay que ir eh, preparando las palomitas para disfrutar el, el espectáculo la verdad es que va a ser trágico pero pues qué otra cosa le puedo decir no, no quiero amargarle demasiado eh, esta semana, eh, recuerde usted cada semana estaremos platicando y yo espero que en algún momento ya pueda yo tener buenas noticias, pero ese momento no fue hoy, muchísimas gracias por escucharme, esto fue Fuera de la Caja